0: Capítulo 40 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma, de la cuarta palabra que habló el Salvador en la Cruz. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Et oram nonam clamavit Magna Dickens. Eli Eli Lama Sabactani. Por más de tres horas estuvo el Señor colgado en la cruz rogando a su padre por nosotros y ofreciendo sacrificio de sí mismo por nuestros pecados y después de tanta agonía y tan prolija y fervorosa oración a la hora de nona o cerca de ella que será de nuestro reloj como a las tres de la tarde a grandes voces que las oyeron todos se quejó de que su padre le había desamparado repitiendo las palabras que tantos años antes había escrito el rey david en su persona para que él las dijese en esta ocasión y son las primeras del salmo veintiuno donde a la larga y muy en particular se trata de la pasión las cuales dicen así deus meus deus meus ut quid dereliquistime. estaba este señor el cuerpo llagado el alma afligida perseguido de los enemigos desamparado de sus amigos y con tanta falta de todas las cosas que no tenía sobre qué reclinar su cabeza porque no tenía otra cosa sino la cruz, y no tiene en ella donde la recline. Todas estas cosas eran admirables y grandes, y que no cupiera en pensamiento de hombres que podían caber en quien era verdadero Dios. Pero lo que excede toda admiración y vence cualquier encarecimiento, es que tal hijo haya sido desamparado de tal padre, y en ocasión que padecía tanto, por sola su obediencia, circunstancia digna que el espíritu santo la revelase a sus siervos los profetas y que ellos la dejasen escrita y la predicasen en el mundo nosotros la oyésemos de boca del mismo señor y que él la publicase a voces desde la cruz para despertarnos a considerarla con mayor atención porque estando ya para espirar falto de sangre y de fuerzas con particular milagro que sin él no se pudiera hacer levantó la voz con grande clamor para descubrir su congoja y sentimiento, y mostrar que era él de quien se había dicho, y en quien se estaba cumpliendo la profecía de aquel salmo, que dijo así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh secreto de la divina justicia y de la divina misericordia, el justo es desamparado en sus penas, porque fuesen amparados los pecadores en las suyas. El ser desamparado el justo fue sumo rigor de la divina justicia, y el ser amparados los pecadores fue sumo regalo de la divina misericordia. Porque, ¿qué mucho era que por sus culpas fuesen destruidos los reinos, y asoladas las provincias, y abrasadas con fuego las ciudades, y anegado con agua todo el mundo? Pero cosa nueva es, y nunca oída, que el Padre Eterno desampare a su Hijo amado, y le haga sentir tan de veras la pena que se debía a nuestras culpas tanto hizo dios por nuestro consuelo y porque fuese firme la esperanza de que estando tan bien pagada y satisfecha la divina justicia había de ser más copiosa con los pecadores su misericordia pero aquí es mucho de considerar en qué manera pudo ser desamparado el hijo de dios de su eterno padre porque nunca aquella sagrada humanidad fue desamparada del Verbo Eterno, con el cual estaba unida personalmente, ni menos el Verbo Eterno se pudo apartar jamás de su Padre, que siendo como era un mismo Dios con él, por razón de esta unidad, él estaba siempre en su Padre y su Padre estaba en él. Ni tampoco aquella alma santísima fue desamparada de la vista clara de Dios, que tuvo desde el primer instante que fue criada. Dado caso que por particular dispensación de dios para remedio nuestro sintió aquellas congojas y amarguras que por ley ordinaria no sienten los que claramente ven a dios ni menos le faltó la confianza que debía tener en su padre un hijo tan obediente que por cumplir su mandamiento se había dejado clavar en aquella cruz y con esta confianza llamándole padre le había rogado poco antes por los mismos que le atormentaban cuando dijo Padre, perdónalos, que no saben lo que se hacen. Y poco después, regalándose con el mismo nombre, encomendó su espíritu en sus manos cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ni era posible que en algunas de estas maneras desamparara el padre a su hijo, y hijo tan amado y obediente, que en todas las cosas había pretendido su gloria y procurado hacer su gusto y su voluntad lo cual nos quiso él dar a entender cuando dijo et cui me misit me cumest et non reliquit me solum quia ego quae placitasunt ei facio semper el que me envió dice está conmigo y no me ha desamparado ni dejado a solas porque yo en todo le doy gusto y hago lo que es para él más agradable desamparóle con todo esto por aquel breve tiempo de su pasión cuanto a los tormentos que le dieron y cuanto al sentimiento que tuvo de ellos porque en dos cosas pudiera ser ayudado en cuanto hombre lo primero en lo de fuera estorbando del todo que no padeciese quitando la fuerza a las espinas a los clavos y a los azotes secando los brazos de los que le atormentaban y endureciendo las lenguas de los que le acusaban y blasfemaban porque de esta manera leemos que favorecía a dios a los mártires, socorriéndolos en la presencia de sus enemigos, con nuevas ayudas y milagros, porque quitaba la virtud al fuego que los cercaba, amansaba las fieras a que los echaban, y curaba de noche las llagas que recibían de día, y de otras mil maneras se declaraba en su favor, quitando la fuerza y virtud para que no les pudiesen dañar, y todas las criaturas. Y en esta misma forma y con otras nuevas y diferentes, pudiera mucho mejor el Padre Eterno defender a su hijo, enviando en su servicio innumerables ángeles, como él dijo a San Pedro, cuando se quiso poner a defenderle con su cuchillo. An putas, quia non posum rogare patren meum, et exibebit mi modo plusquam quim legiones angelorum por ventura piensas que no podía yo rogar a mi padre y me enviaría luego como por soldados de mi guarda y defensa más de doce legiones y compañías de ángeles pero no convenía como él sólo declaró a pilatos que sus ministros y criados le defendieran y pelearan visiblemente por él porque su reino no era de este mundo sino tal que había de conquistar y ganar por el desprecio del mundo y por esto y por el cumplimiento de las escrituras convenía que por entonces se diese licencia sobre él a sus contrarios sin que se les pusiese estorbo ninguno para ejecutar sus intentos y mala voluntad y esto significó el señor cuando les dijo esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas y así aunque a la entrada de su pasión representando el sentimiento de su humanidad Pedía a su padre que si era posible le ayudase en esto y que pasase de él aquel cáliz sin beberle. Pero bien entendió desde entonces la sentencia que estaba dada contra él y la determinada voluntad de su padre en que muriese sin defenderle ni estorbarle los tormentos. Lo cual se ejecutó con tanto rigor como él significó con esta grande voz cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pudiera también ser ayudado en la alegría interior y consolación del alma, la cual, aunque no quitara las afrentas y dolores que padecía en lo de fuera, pero sí la congoja y agonía que afligía dentro su sagrado corazón. En lo cual suele Dios favorecer a sus siervos tan maravillosamente, que no solamente no reciben tristeza, antes quedan alegres y gozosos, y se glorían cuando tienen que padecer alguna cosa por él trayendo el corazón dilatado en medio de la tribulación y estando entre las llamas sin recibir lesión ni daño de ellas y levantados sobre sí mismos miran todas estas cosas como debajo de sí y ricos con poseer a dios ninguna cosa juzgan que les pueda hacer falta tan amparados y escondidos en lo secreto del rostro de dios que les parece que no les puede tocar ningún mal ni alcanzar el azote a su morada y si las almas de los justos se hallan muchas veces favorecidas de esta manera de Dios, ¿cuánto mejor lo pudiera estar el alma de Jesucristo para no sentir pena en sus penas, pues veía claramente la divina esencia desde el primer instante de su creación? Y es cierto que de esta vista recibía tanto gozo, que según ley ordinaria, ningún otro trabajo por grande que fuese le podía causar pena de manera que para que no sintiera tristeza ni congoja no era menester añadirle de nuevo el gozo ni alegría sino tan solamente no estorbarle el que naturalmente resultaba de su gloria mas porque dios nuestro señor desampara muchas veces a los suyos de este consuelo y protección sensible y los deja experimentar y sentir la flaqueza de su natural quiso él también ponerse en este estado para enseñarnos a nosotros cómo nos habíamos de gobernar en él. Porque muy poco consuelo nos quedaba en nuestra flaqueza, si él no hubiera sentido desconsuelo en sus trabajos, y por eso fue conveniente reprimir la corriente de su gloria, y que fuera dejado en medio de sus trabajos, a que los sintiera la naturaleza como si fuera puro hombre. Y cuan vivo sea este sentimiento y triste este desamparo, aquellos solamente lo saben conocer que alguna vez se han visto favorecidos de dios y estos son los que saben bien estimar el peso de estas palabras dios mío dios mío por qué me desamparas etc y de lo dicho se ve en qué forma y por qué causas fue desamparado el señor de su eterno padre pero lo que causa mucha admiración es que habiendo guardado tanto silencio en todo el discurso de su pasión, sin haberse quejado ni abierto su boca entre tantas acusaciones y calumnias entre tantos agravios y falsos testimonios entre tantas injurias y afrentas y entre tantos tormentos y dolores ahora como si estuviera cansado de sufrir y tuviera gastada y apurada la paciencia se queja de este desamparo con tan grande fuerza y clamor y se queja tan tarde cuando ya su negocio podía tener poco remedio y entonces pregunta las causas de su desamparo y pasión cuando ya está ejecutada la sentencia y si bien lo miramos en estas mismas cosas que parecen nuevas y admirables está cerrada nuestra doctrina y enseñanza porque es así que padeció el salvador con tanto silencio y tan profunda paciencia que como han errado algunos pudieran sospechar todo lo que de sí decía el santo job si tenía por ventura la carne de bronce y la fortaleza de piedra, la cual por eso no se queja cuando la labran y le dan golpes, porque ni tiene vida ni sentido. Y el Salvador, de tal manera sufría los dolores como si tuviera el cuerpo de bronce, y de tal manera disimulaba y callaba en los agravios como si tuviera el alma de piedra y aunque este silencio era necesario para darnos ejemplo de paciencia mas para lo mismo era necesario también que se entendiera que había mucho que padecer porque no podía ser muy grande ni muy ejemplar la paciencia donde o no había mucho que sufrir o no había sentimiento de lo que se padecía pues para testimonio de que la carne del señor no era de bronce bien bastaba ver la amarillez de su rostro y la sangre que por tantas llagas y heridas manaba de sus venas y para mostrar que su espíritu no era de piedra sino que vivamente sentía los agravios y sin razones que se le hacían y que ni la falta de conocimiento humano ni la sobra de las consolaciones divinas le habían entorpecido el sentido sino que como hombre de honra de razón de carne y de hueso le afligían sus trabajos todo lo que ellos pedían y merecían como quien había reprimido y encerrado dentro de sí este sentimiento por tanto tiempo, y en tantas ocasiones y fatigas, para que se supiese lo que pasaba dentro de su corazón, rompió al fin de la vida con este gemido y clamor, diciendo, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste?». Esta misma tristeza de su alma, como cosa que nos importaba mucho saberla para el consuelo y alegría de las nuestras, Declaró el señor de palabra a la entrada de su pasión, y mucho más con el sudor de sangre que corría por todo su cuerpo. Pero esto fue en secreto, y no a todo el pueblo, ni a todos sus apóstoles, sino a solos tres, que apartó consigo en el huerto, a los cuales dijo también, que aquella tristeza que entonces le afligía, le había de durar hasta la muerte, para que sabiéndolo ellos de él, supiese después toda la iglesia de ellos este desconsuelo, tristeza y desamparo de la alegría espiritual que padeció en lo secreto de su alma por todo el discurso de su pasión. Pero no convino entonces publicar esto y declararlo a todos porque se tuviera por flaqueza y desmayo y como medio para mover a compasión y rendirse a ruegos a sus enemigos. Antes, por el contrario, cuando vinieron a prenderle salió animosamente al encuentro dándose a conocer y entregándose en sus manos, y a todo el poder de las tinieblas. Mas cuando ya sus enemigos habían ejecutado su mala voluntad, ni a ellos les quedaba cosa que hacer, ni al señor que padecer, entonces le pareció que era tiempo para manifestar su corazón, y que supiésemos de su boca que no eran tan graves los tormentos que había padecido por de fuera en su cuerpo cuanto el desamparo y desconsuelo que había sentido en su alma y por eso antes de expirar dio aquella grande voz diciendo dios mío dios mío por qué me desamparaste y es mucho de notar que no se quejó ni del discípulo que le vendió ni del apóstol que le negó ni de los pontífices que le acusaron ni de los testigos que le calumniaron ni de los soldados que le escarnecieron ni del presidente que le sentenció, ni de los verdugos que ejecutaron la sentencia. Y generalmente no mostró queja de los hombres que intervinieron en su pasión, habiendo experimentado en los suyos mucha flaqueza y poca lealtad, y en sus contrarios mucho aborrecimiento y crueldad. Y quejase a su eterno padre, en quien reconocía infinito amor, suma justicia y bondad pero a quién se había de quejar sino a aquel en cuyo amor descansaba y a quién había de preguntar las causas de su desamparo sino al que todas las causas de lo que hace están fundadas en suma justicia y bondad enseñonos juntamente que en nuestros trabajos y adversidades tenemos poco que negociar con los hombres y mucho que negociar con dios sin cuya voluntad y providencia no cae un pájaro en el lazo ni se menea una hoja en el árbol. Y si nuestros trabajos y calamidades son castigo de nuestras culpas, él es el juez que sentencia, aunque sean los hombres los que ejecutan. Y si son medicina de nuestras dolencias espirituales, él es el médico que la receta, aunque sean los hombres los que la aplican. Y si son para mayor mérito y aumento de gloria, él es el que nos ayuda en la pelea y nos corona en la victoria. Y así como los delincuentes no ruegan al verdugo sino al juez, y los enfermos no tratan de las medicinas que han de usar con el enfermo que los sirve, sino con el médico que los cura y los soldados no muestran sus heridas a los enemigos con quien pelean, sino a su príncipe que los ha de galardonar. Así debemos nosotros cerrar los ojos a los hombres, que son los instrumentos y ejecutores de nuestra tribulacion, y abrirlos y levantarlos a Dios, que es nuestro príncipe, nuestro médico y nuestro juez, manifestándole nuestra congoja y derramando delante de él nuestro corazón, como lo hacía el profeta que dijo, contra mí hablaban los que estaban ociosos en la plaza, y sobre mí hacían canciones los que bebían vino. Pero yo, señor, enderezaba a ti mi oración, etc lo cual cumplió a la letra nuestro Salvador, porque a la entrada de su pasión, en aquella oración secreta que hizo en el huerto, pidió a su eterno Padre que no le desamparase en aquella ocasión, sino que si era posible, pasase de él aquel cáliz sin beberle. Y visto que no había sido esta su voluntad, y habiéndose sujetado con humilde obediencia a todo lo que su Padre había dispuesto y ordenado de él, al mismo padre, a quien había suplicado al principio que no le desamparase, a ese mismo se quejó antes de morir, porque le había desamparado. ¿Y cómo se quejó, sino preguntando las causas porque su padre y su Dios lo había querido así y lo había desamparado? Suponiendo en esto que si bien las causas porque los hombres no persiguen suelen estar fundadas en odio y mala voluntad, y que el inquirirlas y averiguarlas de ordinario es ocasión de impaciencia y materia de venganza pero las causas que tiene dios todas nacen de amor y van encaminadas a nuestro provecho y son tales que si las supiésemos no solamente no tendríamos queja sino antes suplicaríamos a dios nos pusiese en aquella tribulación y así el inquirir con humildad y piedad estas causas es gran motivo de consuelo y de conformidad con la divina voluntad y esto nos enseñó el salvador cuando hablando con su eterno padre le dijo dios mío dios mío por qué me desamparaste y no pasó más adelante a las palabras que siguen del salmo 21 en las cuales se da la razón porque su padre le había desamparado cuando dice longuea salute mea verba delictorum meorum esto es muy lejos me veo señor de alcanzar salud y remedio de tantos males por causa de mis muchos pecados como si dijera el haberme vos señor desamparado ahora es por no haber querido yo desamparar los hombres y por haberme yo hecho cargo de sus culpas me habéis dejado a negar en medio de tantas penas Hízonos con esto cargo el Señor de sus tormentos cuando los atribuye a sus pecados, los cuales pecados eran nuestros, porque los cometimos, y suyos por haberse encargado de pagarlos. Y para darnos ocasión de reparar en esto, preguntó con voz alta cuál era la causa de su desamparo, pues de su parte no la había, y así dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? CAPÍTULO 41 DE LA QUINTA PALABRA QUE HABLÓ EL SALVADOR EN LA CRUZ POSTEA SCIENS JESUS CUIA OMNIA CONSUM SUNT UT CONSUMARETUR SCRIPTURA DICIT SITIO Estas palabras tan lastimosas que dijo el Salvador con tan grande clamor, recibieron algunos de los que allí estaban y las oyeron haciendo burla y con risadas. Y la ocasión de esto fue que el Salvador las dijo en su lengua hebrea y natural, en la cual para decir Dios mío, Dios mío, repitió dos veces aquella voz Eli, Eli, y luego al punto respondieron con mofa los presentes. Catad que este hombre llame en su favor a Elías. Esto dirían por ventura los sacerdotes y letrados tomando ocasión de reír con la semejanza que hay entre los nombres de Elí y de Elías. Y corrió luego la palabra por los soldados de guarda que allí estaban, tanto mejor cuanto es gente más inclinada de suyo a cualquier burla y entretenimiento, y porque con la ignorancia que tenían de la lengua, creyeron fácilmente que por haber dicho Elí, Eli llamaba en su favor a Elías, porque uno de ellos, corriendo con presteza, llenó una esponja de vinagre y levantándola en una caña se lo dio a beber diciendo esperad y veremos si viene a librarle elías y a quitarle de la cruz. La causa que tuvo este soldado para darle a beber vinagre diciendo estas palabras la escribe el evangelista San Juan y fue porque en esta misma sazón declaró el salvador que tenía sed diciendo aquella palabra sitio. Estaba nuestro redentor tan señor de sí en medio del alboroto de aquel pueblo y entre los tormentos afrentas y agonías de la muerte y tan atento a cumplir la voluntad de su padre que todas las profecías que de él estaban escritas las tenía delante de los ojos para que todas se cumpliesen sin que faltase ni una sola y llegando las cosas a este punto echó de ver que todo estaba ya cumplido y que solo faltaba por cumplir la escritura del Salmo 68 que dice «Et insiti mea potaverunt me aqueto», esto es, y estando yo con sed, me dieron a beber vinagre. Pues para que esta escritura se cumpliese, declaró el Señor que tenía aquella sed de que hablaba el profeta, y que era ya llegado el tiempo en que le habían de dar a beber el vinagre, y por eso dijo «sed tengo» era esta sed sin duda corporal que en aquel punto le afligía y le aquejaba porque la congoja y sudor del huerto la mala noche pasada los caminos que aquel día había hecho a unas partes y a otras los dolores gravísimos de estar colgado en la cruz y el haber derramado tanta sangre en ella todas estas eran causas de tener secas las entrañas y consumida la virtud y la lengua pegada a los paladares como de él estaba escrito en el salmo veintiuno aruit tanquam testa virtus mea et lingua mea adaesit fauquibus meis y siendo tan estrecha su necesidad y el remedio tan fácil como era un jarro de agua no le pidió ni hizo instancia por él sino contentóse con declarar sencillamente lo que padecía diciendo sed tengo como si estuviera entre amigos que le quisieran bien que en sabiendo su sed hubieran de darle luego refrigerio oh virgen santísima que sintió vuestro piadoso corazón con esta palabra cuando vistes el refrigerio que sus enemigos le dieron y no fuistes poderosa para dar un jarro de agua al hijo que tan modestamente la pedía muriendo pero qué es esto salvador mío que os da más pena la sed que no la cruz pues no quejándoos de la cruz os quejáis de la sed qué sed puede ser esta que os fatiga tanto sino el deseo de nuestra salud y de nuestro remedio como si claramente nos dijera des más me duelen vuestros males que los míos y más siento vuestras culpas que los tormentos de mi cruz y si esta es señor vuestra sed las lágrimas de mi conversión y penitencia la apagarían y yo, más cruel que vuestros mismos enemigos, no acabo de daros en vuestra sed siquiera este alivio y refrigerio. Mas vos, señor, así como teníades sed de mi remedio, así la tuvisteis de padecer mucho por mí, y por eso no os quejasteis de la cruz, porque vuestro amor vencía y sobrepujaba a vuestros tormentos y después de haber bebido aquel cáliz amargo a que os ofrecisteis en el huerto con tanta resignación os quedaba sed para beber otros muchos si vuestro padre lo ordenaba la cual sed quisistes declarar cuando dijistes sed tengo bendita sea señor vuestra caridad que no la pudieron apagar las muchas aguas porque si viéramos un hombre con tanto ardor que se pusiera a la corriente de un río caudaloso a recibirle todo por la boca, y después de habérsele empapado y embebido en las entrañas, dijera con todo eso que tenía sed, cosa fuera que causara grande novedad y admiración. Mas vuestro amor, señor, fue tan encendido, que como estaba escrito de vos, os entrasteis en alta mar, y la tempestad os anegó, y entraron todas las aguas hasta lo interior de vuestra alma y con todo eso decís que tenéis sed y estando en medio de la mar os parece el agua poca para satisfacerla y apagarla vuestra sed era señor de padecer y así era sed de la bebida que os dieron vuestros enemigos porque con ella habían de acrecentar vuestro tormento y estoy cierto que si esperarades algún alivio de ellos que no os quejara de la sed pero sabíades vos bien lo que estaba escrito, que en vuestra sed os habían de dar vinagre. Y para dar lugar a que se cumpliese esta escritura y no dejar de probar este tormento, dijisteis con voz alta desde la cruz, sed tengo. Estaba allí cerca un vaso lleno de vinagre, el cual era costumbre tener a mano en semejantes ocasiones, para animar a los justiciados, si acaso desmayasen en el tormento porque el vinagre principalmente si se junta con la hierba del hisopo tiene virtud de añadir fuerzas y volver el ánimo y confortar a los que desmayan pues como por una parte el salvador había declarado su sed y por otra algunos de los que allí estaban habían empezado a burlar de él diciendo que llamaba a elías uno de aquellos soldados que quiso entretener aquella burla y hacerla más solemne con su hecho fue al punto corriendo para darle del vinagre y esto hizo con color de darle a beber para apagarle la sed de que se quejaba y para detenerle el espíritu y la fuerza hasta ver si venía elías a librarle y porque estaba el señor colgado en lo alto de la cruz y no podía beber del vaso tomó el soldado una esponja y empapándola en el vinagre ató en lo alto de una caña un manojito de la yerba del lisopo y poniendo la esponja entre la hierba, se la llegó a la boca, para que juntamente con el vinagre, chupase también el zumo y sustancia del hisopo. Y juntamente decía a los demás, esperad y veremos si viene Elías a quitarle del tormento. Y los demás le respondían a él lo mismo, espera y verás si Elías viene a librarle. Este es el fruto que sacó el Señor de aquella su viña de la sinagoga, tan regalada y tan beneficiada, que en lugar de uvas dio a graces, y en lugar de vino le dio a beber vinagre. Y este es el regalo que tuvo nuestro Salvador en su hambre y en su sed, para condenación de nuestra gula. Y esta es la música con que al tiempo del comer y del beber le entretenían bebió con todo esto el señor aquel vinagre y no se desdeñó el mansísimo cordero de aceptar aquel regalo que con tanta mofa y crueldad le ofrecían sus enemigos y aceptólo para cumplimiento de las escrituras y para mayor demostración de su mansedumbre y caridad y luego que lo bebió dijo consummatum est acabado es Capítulo 42 de la sexta palabra que habló el Salvador en la cruz. que piset Jesus aquetum Dixit Consummatum Est. Dos oficios trajo nuestro Salvador al mundo, conviene a saber, de maestro y de redentor. Y dos cosas le encomendó su eterno Padre que hiciese, esto es, que nos enseñase y nos redimiese y la una y la otra llevó hasta el cabo y las puso en su perfeccion. de la primera dijo después de haber predicado el último sermón a sus discípulos en la cena opus consumavi quod de Distimi ut faciam manifestavi nomen tuum omnibus quod de mundo etc esto es cumplido he perfectamente y llevado hasta el cabo la obra que me encomendaste porque he predicado y manifestado tu nombre a los hombres y de lo segundo dijo el mismo señor cuando subía a padecer ecque ascendimus hierosolimam et consumabuntur omnia quae scripta sunt per profetas de filio hominis veis aquí dice que subimos a jerusalén y se acabarán de cumplir hasta la postrera letra todas las cosas que están escritas por los profetas del hijo del hombre y esta palabra que dijo aquí el señor de futuro su mabuntur omnia estando para expirar en la cruz dio testimonio que estaban ya acabadas de cumplir y por eso repitió de pretérito la misma palabra cuando dijo consumatumest est y así como se cumplieron a la letra todas las pasiones que estaban profetizadas del señor Así también llevó él hasta el cabo y dio perfección y consumación a sus divinos y soberanos intentos, acerca de la gloria de Dios y remedio de los hombres. Y todo esto se comprende en esta palabra, consumatum est. Maravillosa cifra y jeroglífico de toda la sabiduría y de la justicia y bondad de Dios, el Hijo verdadero de Dios y de la Virgen colgado de una cruz, con una letra que diga, consumatum est. Porque este enigma de la cruz, tan oscuro para la sabiduría humana, que fue escándalo para los judíos y locura para los gentiles, con solas estas palabras se declaró, para que los escogidos de Dios reconociesen en la misma cruz la virtud y sabiduría divina, y la perfección y consumación de todas las cosas. Consummatum est, ya está todo acabado, ya yo he bebido el cáliz de mi pasión hasta agotarlo sin dejar nada en él. Ya se han cumplido todas las profecías, y se ha dado luz a las sombras y declarándose la verdad de las antiguas figuras. Ya se han pagado las deudas de los pecadores, y se ha comprado por su justo precio el premio de la gloria para los justos, y se han asentado firmes paces entre Dios y los hombres. Ya está acabada la pelea contra el pecado y contra el infierno, y se ha conseguido ilustre victoria. Ya se ha dado fin al curso de la peregrinación y de la vida mortal, y se da principio al imperio y triunfo de la gloria, con su est. Palabra sin duda preñada de inefables secretos y que encierra en sí todo el misterio de nuestra redención, y que solo pudiera decirla el que solo pudo obrarla, y solo pudiera darnos tan alegres nuevas desde la cruz, el que quiso y pudo hacernos tan largas mercedes por medio de ella. Y para reconocer mejor tan grande beneficio, puestos al pie de la cruz y de la presencia de este señor, debemos atentamente considerar y cuanto su gracia nos ayudare ponderar en el divino acatamiento cuán grande fue la deuda que nuestro padre Adán cargó sobre sí y sobre sus hijos desobedeciendo al mandamiento que Dios le puso, pues por el mismo caso se obligó por sí y por ellos. A pagar la pena merecida por su pecado la cual era tan grande que ni ellos ni él ni todos juntos no tenían caudal para pagarla añadíanse cada día deudas nuevas y siempre que los hombres pecaban de su voluntad hacían de nuevo obligación sujetándose al castigo y así como los hombres que han quebrado por deudas y tienen muchas obligaciones contra sí huyen y se esconden y se dejan ejecutar en sus bienes, sin poderse defender ni volver por sí. Así andaban todos los hombres delante de la Divina Majestad a quien habían ofendido, huidos y amedrentados, temblando de solo el nombre de justicia, padeciendo cada día ejecuciones en la hacienda, en la honra, en la salud y en la vida, sin acabar jamás de pagar. ¡Oh, qué espectáculo tan miserable y digno de compasión, era ver al hombre envuelto en tantas calamidades y castigado de tantas maneras, padeciendo de todas las criaturas que se habían hecho para servirle, y ejecutando todas en él la pena que debía a su común señor. Y cuando después saliese de esta vida, los demonios estaban a punto para prenderle el alma y ponerla en la cárcel del infierno, hasta que allí, con exquisitos tormentos, pagase su deuda por entero y así como no era posible acabar de pagarla así era forzoso que la pena y la cárcel fuese eterna pero aquel señor que es rico en misericordia por las entrañas de su piedad bajó del cielo a satisfacer por nuestra obligación y pagar como se dice en el salmo lo que él no había robado y puesto en la cruz con el precio de su sangre compró a su eterno padre nuestras deudas y hecho por este título señor de todos los hombres y nosotros sus esclavos nos dio perfecta libertad remitiéndonos la deuda graciosamente y perdonando liberalmente nuestros pecados despojó también al príncipe de este mundo del derecho que tenía contra nosotros quitándole la obligación con que nos habíamos sujetado a él como escritura de deuda ya pagada borrándola con su sangre y enclavándola en su cruz y no quiso salir de esta vida sin dar el mismo al mundo las buenas nuevas de su rescate cuando dijo consumatumest ya este negocio está acabado y está pagada esta deuda y fue tan copiosa esta redención y tan sobrado y abundante el precio que no solamente bastó para pagar nuestras deudas y sacarnos del infierno sino también para comprar por su justo valor el premio de la bienaventuranza porque aunque es verdad que no son condignas las pasiones todas de esta vida para merecer la gloria venidera que se descubrirá en nosotros pero la pasión del señor fue dignísima de merecer esta gloria para todos y lo que nuestras pasiones no pagaban juntas con la pasión del cordero sin mancilla y nacidas del espíritu de su gracia se hacen justo precio y mérito condigno de ella y por esto dijo el señor habiendo derramado su sangre ya está pagado ya la paga está consumada y perfecta oh palabra llena de consuelo y de confianza el hombre pobre queda enriquecido con esta gran misericordia el que antes temblaba como deudor del nombre de justicia y se escondía porque no podía pagar su deuda ahora pretende de dios como de justo juez corona de justicia y parece seguro ante el tribunal divino llevando delante esta palabra del señor que dijo, ya está pagado, su matumest Habiendo pues el señor dado al hombre de gracia lo que a él le costó su sangre y su vida, conviene a saber, la remisión de sus culpas y la virtud para merecer el premio de la gloria, se asentaron con esto y se concluyeron las paces firmes entre Dios y los hombres, porque los hombres con sus pecados tenían ofendida la divina majestad, y provocada su ira, y por seguir sus antojos, habían quitado la obediencia a su legítimo señor, y no le guardaban sus mandamientos, el cual era un estado muy miserable, porque, ¿dónde podía huir, o cómo podía esconderse el hombre de Dios? ¿Y cuál de las criaturas le podía hacer amistad, teniendo por enemigo al común señor de todas? ¿Y cómo podía tener paz consigo, no teniéndola Dios con él? era asimismo sí el remedio muy dificultoso por no haber medianero que se pusiese a componer las partes y alcanzase de dios perdón de lo pasado y del hombre la enmienda de lo venidero porque mal se pueden hacer paces que sean firmes y verdaderas si no es satisfaciendo los agravios hechos y cesando de hacer otros de nuevo y el hombre por sí mismo era tan pobre y tan flaco que ni tenía caudal para satisfacer por las ofensas hechas ni fuerzas para sustentarse sin volver a caer de nuevo en otras esta pues era la causa porque las paces con dios no se hacían y la guerra con enemigo tan poderoso había de ser a tanta costa del hombre flaco que viniese a sentir la ira y saña de dios con pena eterna oh entrañas de la divina misericordia en caso tan apartado proveyó al hombre de abundantísimo remedio dándonos un medianero como convenía entre los hombres y dios a cristo jesús que era verdadero hombre y verdadero dios en el cual tuvo por bien como dijo el apóstol que morase la plenitud de la divinidad comunicándose sin tasa y sin medida y por él quiso admitir los hombres a su amistad y reconciliar consigo todas las cosas haciendo las paces entre los cielos y la tierra por medio de la sangre que derramó en la cruz estaba pues el príncipe y medianero de la paz clavado en la cruz y levantado en el aire entre el cielo y la tierra asentando las capitulaciones que convenia, para que las paces fuesen firmes y perpetuas y no trataba con dios con sola fe como los otros hombres antes le veía claramente y cara a cara hablaba con él en presencia de los espíritus soberanos y de toda la corte celestial y allí le estaba ofreciendo por parte de los hombres su sangre y su vida para paga de sus deudas y satisfacción de sus injurias y le suplicaba con gran clamor y eficacia y con lágrimas que nos perdonase y se reconciliase con ellos y fue oído de su eterno padre en su oración así por la paga tan sobrada que ofrecía como por la reverencia con que lo pedía y por la que se debía a su persona. Y por respeto de ella y de este sacrificio, se reconcilió Dios con los hombres y se ofreció a mantener de su parte la paz y amistad con ellos siempre. Y concluido así este negocio, dijo el Señor desde la cruz, ya está pagado, ya está concluido y pacificado, con su matumest De esta manera, por medio de la cruz, se consumaron todas las cosas y se pusieron en su punto y perfección. Y muriendo en ella el Señor, se hizo, como dijo el apóstol, autor y consumador de nuestra fe. Porque en la cruz obró las principales cosas que creemos, y hizo firmes las que esperamos, y nos quitó el amor de las que en esta vida poseemos, y nos allanó el camino para alcanzar las que en la gloria deseamos. En esta cruz se halló el ser y el efecto de todas las promesas de Dios, el cumplimiento de las profecías, el cuerpo de aquellas antiguas sombras, y la verdad de todas las figuras. Y no habiendo podido la ley traer ninguna cosa a su divida perfección, porque toda estaba llena de ceremonias estériles y vacías, el Señor, con sola esta ofrenda, consumió y perfeccionó para siempre los que habían de ser santos y acudiendo con una palabra a todas estas cosas dijo consumatum est todo está acabado todo está cumplido todo está perfecto y consumado ya está ejecutado todo lo que había trazado la eterna sabiduría y está pagado lo que pedía su rigurosa justicia y está hecho en favor del hombre todo lo que convenía a su infinita piedad y misericordia ya está cumplido todo lo que se había prometido a los patriarcas si había predicado por los profetas y estaba significado y encerrado en las antiguas ceremonias y figuras. Ya está todo hecho, lo que era menester para enseñar nuestra ignorancia y para esforzar nuestra flaqueza y para corregir nuestra malicia. Consumado está ya el remedio de todos nuestros males. Ninguna cosa falta de lo que era conveniente y necesario para despertar los tibios y alentar a los fervorosos, para curar los enfermos y preservar a los sanos, para el consuelo y aumento de los justos y para el perdón y reconciliación de los pecadores ya está acabado todo lo que convenía para vencer el mundo y para sujetar la carne y para triunfar gloriosamente del demonio y del infierno consumatum est para hacer verdadera esta palabra y concluir tan gloriosas empresas hizo rostro el señor con tanta constancia y entereza a las afrentas y a los dolores y estuvo por más de tres horas colgado en la cruz sin quererse bajar de ella por mucho que sus enemigos se lo pedían blasfemando de él porque no lo hacía y ofreciéndose a creer en él si lo hacía porque si es hijo de dios decían ellos bájese de la cruz y creeremos en él y no veía la gente incrédula y ciega que no era de hijo de dios dejar empezado y por acabar el negocio de la redención que había tomado a su cargo sino llevarle hasta el cabo aunque fuese necesario juntamente con él acabar la vida acabó la vida y acabó su negocio y por lo uno y lo otro dijo con su matumest. dionos ejemplo en esto para no desistir ni volver atrás de lo que una vez hubiéremos emprendido para mayor gloria y servicio de dios por muchas dificultades que se ofrezcan y contradicciones que se levanten porque no se nos diga con razón lo del Evangelio. Ic homo coepit a edificare, et non potuit consummare. Este hombre comenzó a edificar, y habiendo gastado con poco acuerdo su caudal, no ha podido consumar su obra ni llevarla hasta el cabo, y así ha quedado con pérdida y sin provecho. Perseveremos pues con firmeza en la cruz, y corramos por medio de la paciencia sin desfallecer en la pelea de la fe trayendo siempre delante de los ojos al autor de ella jesucristo nuestro señor el cual teniendo delante el gozo y descanso escogió sufrir la cruz para nuestro remedio y ejemplo no haciendo caso de la confusión y menosprecio que le seguía de ella y ahora está asentado a la diestra de dios porque muchas veces como nos aconseja el apóstol y con mucha consideración debemos revolver en nuestro pensamiento el ejemplo de aquel señor que sufrió de los pecadores tan grande contradicción contra sí mismo porque no nos congojemos ni nos falte el ánimo en las dificultades y trabajos pues aún no hemos resistido hasta derramar sangre en la pelea contra el pecado conviénenos pues pelear y agonizar por la justicia hasta derramar la sangre y ser fieles hasta la muerte si queremos alcanzar la corona de la vida, y no huir de la cruz, sino perseverar en ella hasta que del todo se cumpla en nosotros la voluntad de Dios, como perseveró nuestro Salvador hasta que pudo decir, consummatum est. No pueden ser largos los trabajos que tienen fin, breve es y pequeño todo lo que pasa con el tiempo, las tribulaciones de los suyos quiso Dios que pasasen presto y apriesa lo que al principio parece intolerable si un poco nos sufrimos a vuelta de cabeza ya es acabado y porque no nos faltase este consuelo de boca del salvador habiendo pasado sobre él tan grande tempestad de pasiones y estando para morir antes que espirase dijo ya esto es acabado consumatum est levantaría entonces sus honestísimos ojos la virgen a ver si con esta palabra se acababa la vida del hijo pues qué sentiría su piadoso corazón cuando mirándole a la cara en la amarillez y mudanza de ella conociese la presencia de la muerte que ya se acercaba qué sentiría cuando viese perderse la color del rostro secarse los labios afilarse las narices oscurecerse la hermosura de sus ojos inclinarse la cabeza y levantarse el sagrado pecho. ¡Oh nuevo género de martirio! ¡Oh castísimos ojos guardados para verdugos de este día! Veía la virgen a su hijo deshacerse en dolores y no le podía ayudar. Veía su cuerpo lleno de llagas y no las podía curar. Veía sus carnes sagradas teñidas de la sangre y no se las podía lavar. Veía su sangre de infinito valor derramada por la tierra y no la podía coger veía sus ojos sangrientos y mortales que estaban llorando, y no los podía enjugar, veíale morir de sed, y no tenía que darle a beber, veía la sagrada cabeza pendiente y caída, y no se la podía sustentar. Oía mil blasfemias que le decían, y no podía volver por él, veíale desamparado de su padre, y no le podía amparar. Veíale que se le iba y no le podía abrazar. Veíale morir y no podía morir con él. Así estaba el corazón de la madre que parece que quería desamparar su propio cuerpo con el deseo y ansia de su hijo. Y su espíritu, como enajenado de sí mismo, estaba todo unido con aquel que su hijo estaba expirando en la cruz cuando estando en esto súbitamente le vio tomar nuevo aliento y con entereza y fortaleza del pecho dando una grande y sonora voz que sonó en lo más íntimo de su alma por la cual revivió su espíritu y se estremecieron sus purísimas y maternales entrañas y empezó a esperar nuevos sucesos en la vida de su hijo cuando la tenía ya por del todo acabada y estando muy atenta a recoger esta postrera palabra que su hijo decía oyó que hablando con su eterno padre, le dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Capítulo 43 De la séptima palabra que habló el Salvador en la Cruz Et clamans boque magna y ait pater in manus tuas comendo spiritum meum Poner una cosa en manos de otro, es remitirla a su voluntad y disposición, para que haga de ella como quisiere. Y si la cosa es muy amada y estimada, ponerla en manos de otro es tanto como encomendarla a su verdad y fidelidad, haciendo confianza de él, que por dejarla en sus manos y a su voluntad, se tendrá por obligado a conservarla y mirar por ella, con más cuidado y solicitud. De esta manera solemos hacer cargo a otros hombres, cuando les decimos, en vuestras manos pongo mi vida o mi honra o mi hacienda, obligándolos a ser tanto más cuidadosos de nuestro provecho, cuanto nosotros por su respeto y en su confianza, quedamos descuidados y sacamos de nuestro poder y disposición nuestras cosas más queridas, por remitirlas y ponerlas en la suya. Y si a los hombres que se beben como agua la mentira y la maldad, ¿Honramos algunas veces de esta manera y hacemos de ellos esta confianza? ¿Cuánto mayor razón es que honremos a Dios, fiándonos de Él y poniendo en sus manos a nosotros mismos y a todas nuestras cosas, pues como dice el profeta, es santo en todas sus obras y verdadero y fiel en todas sus palabras? ¿Quién jamás se quiso valer de Él que le faltase? ¿Quién se arrimó a Él que no le recibiese? ¿Quién por fiarse de él cayó en vergüenza? ¿O quién esperó en él que le saliese en vano su esperanza? Principalmente que todo lo que tenemos es suyo y ninguna cosa ponemos en sus manos que primero no la hayamos recibido de ellas. Y así nos corre mayor obligación de humillarnos debajo de la mano poderosa de Dios, teniendo por bueno todo lo que hiciere con nosotros y sujetándonos a su disposición y providencia. Esta confianza que hacemos de Dios, entonces es de más estima cuando estamos en tribulación, y quitándonos algunos de los bienes que amamos, ponemos en sus manos los que nos quedan, para que haga también de ellos a su voluntad, porque con esto confesamos que es justo y santo en todo lo que hace con nosotros, y que cuando nos aflige, entonces nos ama, y que es fiel y verdadero en procurar nuestro bien, y que nunca debemos huir de sus manos, aun cuando las descarga pesadamente sobre nosotros. Y si pasare tan adelante la tribulación, que llegare hasta la misma muerte, aun entonces debemos esperar en él y no escondernos de su mano, aunque la veamos que nos amenaza con la espada desnuda, teniendo por cierto, que si nos mata de su mano, la muerte vendrá a ser causa de la vida. Y con este espíritu y confianza decía el santo Job, Etiamsi inipso esperabo aunque me mate dice esperaré en él pues aquel gran maestro de los hombres y honrador de su eterno padre no dejó de enseñarnos esta doctrina desde la cruz ni de honrar a dios con este género de honra porque a la entrada de su pasión estando en el huerto puso en manos de su padre su honra y su vida cuando dijo padre si es posible pase de mí este cáliz pero si no puede ser, padre mío, sino que yo le beba, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y habiéndose certificado que su padre quería que le bebiese, le tomó con tanto ánimo, que a San Pedro, que se lo quería estorbar, le dijo, el cáliz que me dio mi padre, ¿no quieres tú que lo beba? Así que, en una ocasión tan apretada como esta, y estando a la vista de una muerte tan afrentosa y cruel, se puso todo en manos de su padre y habiendo quedado tal de ellas que no tenía parte sana en todo su cuerpo y pasando el negocio tan adelante que estaba ya para acabar la vida en el tormento y afrenta pública de la cruz no por eso dejó de reconocer el amor de su padre que tan rigurosamente le trataba ni dudó de poner también en sus manos el espíritu que quería apartarse del cuerpo y así al que llamó padre en el huerto cuando le encomendaba su honra y su vida después de perdidas le llama también padre cuando le encomienda su espíritu diciendo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y sabiendo de cierto que había de resucitar al tercero día y que esta gloria era debida a sus merecimientos no quiso con todo eso tomarla él por su mano sino esperarla de mano de su padre y por eso puso su espíritu en sus manos como en manos de fiel depositario que al plazo señalado que era al tercero día le había devolver a su cuerpo con grandes ventajas de gloria y de inmortalidad y así le dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu de esta manera tomó posesión en nombre de todos los justos de las manos de dios que era el lugar más seguro que podían tener para que no les empeciese la muerte según que está escrito justorum animae in Dei sunt et non tanget illos tormentum mortis las ánimas de los justos en la mano de dios están y por eso no les tocará a ellos el mal de la muerte y con habernos asegurado el salvador las manos de dios en que depositar nuestras almas dio descanso al mayor de nuestros cuidados cuando no sabemos qué ha de ser de ellas después de esta vida porque, ¿qué hombre hay con un poquito de lumbre de fe, que no le ponga en congoja pensar lo que ha de ser de él para siempre? Esto debe de ser lo que más aprieta a los que están en el artículo de la muerte cuando le dan priesa al alma para que salga, y no sabe a dónde ha de ir. Pero sabe que a la parte donde cayere, allí ha de permanecer por toda la eternidad. Y si estando en esta duda quiere alguno asegurarse estribando en sí mismo, se anega en el piélago de los secretos de Dios, pues ¿qué otra cosa puede hacer entonces mejor, sino arrojarse en la misericordia de Dios y poner todo el negocio en sus manos, y decirle las mismas palabras que le dijo el Salvador cuando espiraba Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Y notan los evangelistas que dijo el Señor estas palabras con grande voz y clamor, porque San Mateo dice, Iesus autem, iterum clamans boque magna, emisit spiritum, y San Marcos, Iesus autem, emisa boque magna, spirabit. Y que fuese esto que dijo al tiempo del morir con tan grande voz, solo San Lucas lo declaró, cuando dijo, Et clamans boque magna, Iesus ait, pater in manus tuas comendo spiritum meum etaec dicens spiravit. y no sin causa dio el señor esta tan grande voz porque con ella mostró la confianza y seguridad con que moría y el triunfo que alcanzaba de sus enemigos porque aquella grande voz fue voz de vencedor mostró bien que era señor de la vida y de la muerte y que no moría por flaqueza y necesidad sino por sola su voluntad y como tenía fuerza para dar aquella grande voz, la tuviera también para sustentar y detener la vida por todo el tiempo que quisiera. Mostró finalmente con esta voz milagrosa y sobre las fuerzas humanas, lo que con las demás señales que entonces sucedieron, conviene a saber que era verdadero Dios, lo cual probó el suceso, porque como dice San Marcos, viéndole el centurión que estaba allí delante, que había muerto con grande voz dijo verdaderamente que este hombre era hijo de dios y es mucho de considerar el profundo silencio que tuvo nuestro salvador en el discurso de su pasión entre tantas acusaciones y calumnias sin defenderse ni volver por sí ni tachar los testigos y acusadores de manera que el presidente gentil ante quien pasaba su causa se maravilló de ello vehementemente y con mejor espíritu se habían maravillado antes de lo mismo los santos profetas porque uno de ellos dijo este es mi siervo escogido mi amado en quien se agrada mi alma no clamará ni se defenderá ni oirá nadie su voz en las plazas y en otra parte dice como cordero delante de quien le trasquila así estará mudo y sin abrir su boca y siendo esto así y que estuvo como mudo delante de los hombres y sin hablar apenas una palabra en ocasiones muy forzosas, con todo eso, en tres horas que estuvo en la cruz, habló siete veces para provecho y enseñanza nuestra. Y de estas las tres veces habló con Dios, y las dos de ellas a voces y a gritos, y de las cuatro veces que habló con los hombres, la primera fue con un gran pecador, que era el ladrón, para darle perdón e indulgencia la segunda con dos grandes justos que fueron su santísima madre y el evangelista san juan para darles consuelo y de las otras dos la una fue con los circunstantes significando la sed que tenía que fue tanto como hablar con la sinagoga y mostrarle la sed con que salía de este mundo de su remedio y hacer la última experiencia del vinagre que aquella viña le había dado siempre a beber la otra palabra fue con la iglesia nueva y pueblo escogido dándole la buena nueva de que ya estaba acabado y concluido el negocio de su rescate y salud y las tres veces que habló con dios las dispuso de manera que la una fue la primera y la otra la postrera y la otra la de en medio enseñándonos con esto el recurso que hemos de tener a dios en todas las ocasiones y que este ha de ser el principio el medio y el fin de todos los negocios, aun en aquellos que tratamos con los hombres. Y el haber hablado dos veces a su padre con gran clamor, fue para declarar el fervoroso afecto y deseo encendido de donde nacían sus oraciones. Porque grande clamor en las orejas de Dios es el deseo fervoroso del alma, aunque la lengua no se menee, y para mostrar el Señor el abrasado afecto de su corazón, quiso orar esta vez con grande clamor desde la cruz. Dionos también con esto prendas seguras y esperanza cierta de que sus oraciones habían sido oídas, porque lo que se dice a voces es oído de todos aun de los sordos y de los que están muy lejos, cuanto más de los que están cerca y tienen buen oído. Pues estando el Padre Eterno tan cerca de su hijo y teniendo las orejas tan atentas a sus ruegos, ¿cómo no había de oír los que se hacían con tales y tan grandes voces? bien sabía el salvador que sus oraciones aunque se hiciesen callando eran clamores en las orejas de su padre y que su padre siempre le oía como él lo dijo por san juan ego autem skievam quia semper audis. mas porque nosotros lo entendiésemos y advirtiésemos en ello quiso hacer a voces esta postrera oración y de ella y de las demás dijo san pablo que nuestro gran sacerdote en los días de su vida mortal ofrecía ruegos y oraciones con grande clamor y con lágrimas a aquel señor que era poderoso para librarle de la muerte y que fue oído así por la reverencia con que oraba como por la que se debía a su persona pedía este señor a su padre o no gustar la muerte si era posible como se lo pidió en el huerto o que si su voluntad era que la muerte le tragase le sacase presto de sus gargantas sin que su alma se detuviese en el infierno ni su cuerpo llegase a corrupción de la manera que jonás aunque le tragó la bestia salió al tercero día libre y salvo de ella y fue oído el señor en esta oración que hizo con muchas lágrimas y grande clamor como dijo el apóstol y así estando en la cruz entre los dientes de la muerte y a punto de ser tragado de ella depositando su alma en manos de su padre para que al tercero día la volviese al cuerpo dijo con grande clamor padre en tus manos encomiendo mi espíritu dichas estas palabras aquel señor que es nuestra gloria y por quien todos levantamos cabeza inclinó la suya y dio su espíritu los trabajos que el salvador había padecido desde la noche antes eran tales que mucho antes le hubieran acabado la vida si él con su divina virtud no la sustentara él mismo había dicho poder tengo para dejar mi alma muriendo y para tomarla resucitando y ninguno me la puede quitar por fuerza mas yo la dejaré de mi voluntad ninguno por cierto pudo quitarle la vida por fuerza pues tanta fuerza como hicieron sus enemigos que buscaban su vida no bastó para quitársela sino que la sustentó el tiempo que quiso hasta que se cumpliesen en él las escrituras y toda la voluntad de su padre. Y hecho esto, dijo, ya está acabado todo lo que tengo de hacer y padecer. Y como a quien le quedaba el brazo sano y el poder entero, dio aquella voz tan sonora encomendando el alma en manos de su padre, y hecho esto, dio licencia a la muerte, y él mismo se compuso para morir con aquel decoro y majestad que a su persona convenía porque murió en pie como esforzado y porque la muerte no le derribase la cabeza él mismo la inclinó blandamente sobre el pecho y luego se le puso el color mortal, los labios cárdenos y la nariz afilada y todo el cuerpo se estremeció en la cruz y él dio su espíritu en manos de su padre y su vida y sangre preciosa por el remedio general de todos los hombres. El cuerpo muerto se quedó colgado en la cruz apartado del alma pero unido siempre con la persona del hijo de dios y la cruz sustentaba en lo alto aquel cuerpo sagrado que se había ofrecido por nosotros y representaba a los ojos de dios el precio de nuestra salud y el medianero de nuestra reconciliación y a los ojos de los hombres, el consuelo de nuestros trabajos el dechado de nuestras costumbres, la imagen ejemplar de los predestinados, el capitán de nuestras peleas la guía de nuestra peregrinación el estribo de nuestra esperanza y el incentivo y despertador de nuestro amor el terror y espanto de los demonios el vencedor de la muerte y del pecado y espectáculo de toda santidad el cual desde su misma cruz como desde una cátedra nos está siempre enseñando reprendiendo y exhortando y como dijo el apóstol de abel después de muerto habla et defuntus, Aduc loquitur.